0: Musik är ändå viktigt mer än bara så här. Det är en större än så.
1: Då kan det kännas lite tråkigt eller väldigt tråkigt att musiker knappt kan leva på det de gör. Jo, liksom. vet, det är det, det är det hemskaste faktiskt. när Det är en så viktig grej. Det är som att läkare inte skulle få lön. Det är också en viktig grej att bra ha läkare. Ja, liksom, om man blir sjuk, Nej, det.
0: Men det är ett dilemma. Det är det största dilemma att alla står inför nu. Liksom. Hur, hur ska man göra? Man måste försöka vara smart och hitta sätt att och, och göra det här på. Liksom, och nätet är både ens Räddning och undergång på samma, på samma gång på något sätt och tyvärr är det ju så att, att musikbranschen ser ut som den gör CD-branschen, alltså CD-mediet, nedladdning och, och allt det här, det är ju otroligt komplicerat. Jag vet att när vi spelar i Tokyo eller på någon klubb någonstans ute på franska landsbygden så vet jag att anledningen till att det kommer en, en, en ganska bra bunt med folk är för att de hört oss på internet. Liksom. Mm. Hade inte internet funnits hade det inte varit lika mycket folk. Men anledningen till att vi säger X skivor istället för X skivor, är, alltså mera, är för att folk tar det bara på nätet. Liksom. Mm. Och eh, nej, men det är ett dilemma. Jag, jag, jag inser att, jag vet ju det, hade jag varit skådespelare till exempel, och så hade jag fått göra filmer med motsvarande skådespelare som jag har fått göra gig mm. i min musikvärld. liksom. Mm. Att få åka och spela med Devin Townsend och King Crimson killarna, det är ju som att göra en film med Robert De Niro och Dustin Hoffman. Det är alltså För mig är det samma sak. Mm. Det är på samma nivå, det är ingen skillnad. Liksom. Sen kan det finnas andra musik, musikstilar där man, för att det ska bli motsvarande domskådelserna så handlar det om helt andra artister. Då kanske det är Madonna och, eller till, till och med Justin Bieber liksom, beroende på vad man har för smak. Men mina mina Dustin Hoffman och Brad Pitt. Det är faktiskt så att jag har, har spelat med ett antal sådana mm. i min musikvärld. Och skillnaden är bara liksom att ja, det, det, det är ingen garanti för att det innebär någon slags ekonomi eller liksom. mm. Jag tror ändå att när, när Omira passar gör en film med Brad Pitt så tror jag nog att de får ganska bra betalt. Samtidigt som, och då tar jag ju om Stellan Skarsgård och hans lön när han åker över och filmer och Margareta Kroks lön på Dramaten där har vi också en skillnad trots att det är samma yrke på något sätt jag tror inte att deras löner är så feta kanske på Dramaten då
1: Nej.
0: även fast de gör samma sak då handlar det om att vi gör teater, vi göra film och då, då är det också en tariffskillnad liksom. mm.
1: vi pratade om det i förra programmet DJs som åker runt och så får de jättemycket pengar ja, han sa det att det är som om eldkvans skulle åka runt och spela sina skivor men de tjänar ju pengar på något sätt. Jo. De har gjort. De kommer ju fram med någonting nytt. och sådär.
0: Det har blivit så lättillgängligt så att folk behöver inte betala för det. Man får ändå liksom. Men det man ska ha klart för sig, det är väl att om, om, om det fortsätter så här, så tror jag att, att det, det finns en hotbild också. Eller alltså att det finns en fara. Och det är att, att om folk inte, om för många hamnar i en situation där, där de inte har helt enkelt råd att ta fram ny musik, då kommer det ju slå tillbaka på så sätt att då ja, då kanske inte det kommer inte samma utbud heller liksom
1: ja, allt blir så sådär eh, mellanmjölk liksom ja. Det är också konstigt eftersom det vi håller på med är ju ändå en av Sveriges största exportvaror, där har pengar. jättemycket pengar, ja, ja, ja. men det liksom landar väldigt sällan på på musiker och upphovsmän när
0: liksom. jag låg och läste senast i natt så läste jag, vad heter, Skap alltså Sveriges komp vad står det för egentligen komponister av populärmusik, Skap alltså det är en sån här jättebra organisation jag läste om det här i natt och folks förmåga att kunna fortsätta med det här och nätet och streaming och, och det är också en sån här grej som som, som jag var inne på nyss där med nätet för att det är ju allting är tillgängligt där och, och ingen behöver betala samtidigt är det är väldigt enkelt jag har i januari månad, slutet av januari så registrerade jag mig på en sida som heter Bandcamp det är som iTunes fast du har din egen, egen sida liksom och det är bara laddar upp liksom och eh, du bestämmer själv priset, eh, du kan eh, allt ifrån ladda ner gratis eller, eller liksom, och, men oavsett vad du skriver om du skriver 7 dollar för en skiva så står det vid sidan om så står det or more står det Det här är ingenting du väljer själv utan sidan är gjord så liksom. så du väljer själv vad du ska ta för skivan sen kan man tanka ner en låt eller helt album, precis som Pythons, eh, men du har din egen sida och det där är Fantastiskt tycker jag hu hur det funkar för att jag la upp min sida där och sålde alltså nedladdningar för eh, ja, tusen dollar på en vecka det är bra och band kan ta väl någon slags procent och sådär mm. men det är väldigt enkelt, det är, man behöver inte hålla på att joxa med omslag man har bara högupplösta varvfiler mm. och så skulle du ha en bil, då kan Du kan du ju fota liksom vad du vill, alltså bara, mm. bara så, att du, så, så att det finns någonting liksom mm.
1: Sen kan du ju lägga till om du har en liksom pdf med en massa text Ja, det går, och, att, det går att... Och man kan även göra så att folk kan köpa den fysiska varan så att du... Ja, precis. På, band klicka. på
0: Bandcamp är det så att det, det finns bara... Alltså, det, det borde de verkligen ändra så att man kan lägga upp... Eh, för det finns bara plats för album, foto, det finns en sån. Så att du kan faktiskt inte just där, vad jag har förstått, än så länge lägga upp mer än en bild. Och du kan inte lägga upp en digital boklet som på iTunes till exempel
1: tror att vi har gjort det men det på är bandcamp. kanske ja. nu är det inte jag som sköter utan det är någon annan. Ja,
0: men det ska jag kolla men jag, för att det finns en, den här grejen som jag la upp som, mm. som jag fick sålt så bra på den, den det finns en digital boklet men den kunde jag inte lägga upp liksom.
1: För det är ju bra för och en sån tjänst, då kan man ju lägga till några extra spår eller någonting. Ja så. Men precis. Att man kan bjucka sina precis. och det, jag, det då jag så. Jag har jag
0: gjort också. Jag har lagt upp andra grejer nu efter den här spelningen, alltså uppladdningen så fick jag ju blodad och upp massa annat också liksom, du vet så här, en live-spelning som är med bra ljud eller du vet så här. Mm. Och det var ju roligt att se hur folk betalar då för att jag tror att solskivan har lagt ut det för 9 dollar. Och då är det ja en hel del betalar 9 dollar men de flesta betalar 10 och 12 av någon annan så de vill bara som en gest lägga till lite extra mm. och om en ren slump när jag kollade mitt, för det här sköts via Paypal om mm. en ren slump så såg jag att, vad fan här är någon, Erik någonting står Erik, 100 dollar det här måste ju vara, liksom, nu har det blivit något fel så att jag går in och kollar dubbelkollar och det står verkligen 100 dollar och sen står det: avsändare- e-mailadressen via PayPal också. Så att jag klickar på den och känner bara att det här känns inget bra om. Tänker man ha slagit in nolla för mycket? Jag ska skriva 10 liksom. Så jag känner ändå att nej men jag, jag kollar det här. Och då skriver jag bara: Hej, tack för din nedladdning. Vill du bara kolla? Was this on purpose or a mistake? Vet. Ja, så tar det tre timmar och så kommer det tillbaka: ha on purpose. Uh, there is no way I can put a price on your music skriver han och jag blir så här, jag bara igen känner bara helt overkligt så att jag känner det, det, um, han måste få någon bonus för det här så att jag letar fram grejer som jag vet att han inte har som jag också är ganska säker på att han skulle gilla jag kommer inte ens ihåg vad det, vad det var för någonting men det var grejer som som inte är utgivna liksom. så jag gjorde en ganska tjock sip fil innehållandes ja, 20 filer eller var fil eller vad det Och så skickar jag till ton och sagt ja tack som tusan här här har det lite extra för, för som, som en gest, bara ville du vet så här. Och då kommer jag tillbaka. Ja oh, that's amazing vetar jag jätteglad och liksom. Så det är fantastiskt. Att man kan så, bygga
1: en relation med sina fans. Ja
0: visst. <laughs> för så är också Benkem på att man, man får ju upp liksom en sån här Excel-fil. Där man ser vilka som har beställt. och sån här. Så det är en ganska bra... Så. så kan man
1: skriva till artisterna också. Tack så mycket för en bra... Ja de kan bra. skriva. Ja.
0: de kan skriva, Jag kan skriva till dem. Och, och Facebook funkar också så. Och, och där är det också en... Det är lite svårt det där bara. Du vet jag, senast igår... Så, för att jag gjorde en liten videofilm här då, till de här mikrofontillverkarna. Mm. Och det finns en jag, hittade ens, jag kommer på att jag har en snutt i datorn som inte som inte är med på den här. För, alltså Mikrofondemo som jag gjorde, den, den har på mindre än en vecka över, över 20 000 tittar. Bara på min Facebook-sida. Alltså, och det, då, då, det känns ju också väldigt lovande och fantastiskt att folk då bryr sig och engagerar sig det, det är plussidan och, och den, den, den mindre tydliga sidan av det hela är liksom okej okay, men hur, hur många av de här vad leder det här till liksom? för att hålla på och leta tumme upp, och like, sånt här är ju på ett sätt meningslöst om det inte leder till att folk vill köpa skivan liksom, det är ju så om man ska vara krass yes.
1: Kan till inte lägga med någon länk där här, min skiva. Det jo, alltså, men alla,
0: alla vet nog liksom, jag gör det nog ganska tydligt för hur, hur man gör om man vill ha tag på skivan. Mm. Men, men du vet, det, det, det är svårt då, man, man skulle behöva någon, du vet, man lägger upp ett videoklipp om man har över 20 000 besök där, hur många är nöjd? av bara att se det där och mm. inte köpa, inte, inte köpa skivor. Alltså jag vill, man vill inte vara någon bilförsäljare men liksom man ska ju ändå jag kan inte försörja mig bara på att ladda upp clips på Youtube som folk tycker, jävla fan bla, bla, bla", så här liksom. ja. 40 000 besök och sen eh, fortfarande ingen som köper skivor det håller ju inte längre. Mm. Liksom. Men det är fantastiskt ändå. Det, jag kan ändå nå ut på min Facebook-sida är det också väldigt tydligt att det är en direktkontakt från mig till de som nu följer det jag och det jag och Mats gör. Så det är på så sätt internet fantastiskt.
1: Rolling, rolling, rolling. Ja, Första gången jag såg dig, det var du hade en trumskola på SVT. Just det. Hur kom du sig att du gjorde det? Ja,
0: det har jag också undrat flera gånger hur det, hur det kunde bli sådär. För att jag blev uppringd i alla fall av Andreas Iboom. Han som sitter bredvid mig. på. Just det, ja. ja. Och eh, jag bara berättade att jag ringde från utbildningsraden och hade funderat på om vi skulle ha en trumkurs liksom. Och eh, på den tiden, min relation till utbildningsraden då var ju att det var... Jag kände mig glad att han ringde men ytterst tveksam ändå. För att man hade sett de här, men, lär dig sy, lär dig tälja och, eh, och även sådana här körprogram. Kö, där fitte, eh, petter, love, jerry, K. och jerry, kåd. Jag kände, om det ska vara en sån inramning på det här så vet jag inte. Alltså på trummaavsnitten. Vem, hur, vem bestämmer hur vi, vad vi ska göra och hur och sådär. Men han sa att du får göra vad du vill. Du har helt fria händer. Så att vi la på samtalet och jag kände, kan det verkligen vara så att jag får göra vad jag vill? Och då kändes det ändå som att, ja men då blir det ju en annan grej, liksom så här. Och så pratar vi mer och jag har berättat att jag har själv lärt mig spela genom att lyssna på and andra. Så att om jag kan bara få spela musik så mycket som möjligt och på så sätt förmedla det här, liksom. Så ty då, då tyckte jag att det skulle vara kul och då sa man att det var okej okay. så att jag gjorde ihop en önskelista på gäster och, och sånt där, så att vi spelade musik i varje program och så hade vi en kort trumövning, mer som en bisats innehåll, så där Liksom huvudinnehållet var ju musiken den här låten, det är ett stycke musik som alltid inledde programmet det var ju det som var, det som var viktigast för mig, övningsgrej och sen skivtips Mm. Så det var ju också rätt oerhört första dagen där så jag hade det med en vinyl eller enklare att se. Liksom. Mm. Så de. Så att jag, du vet de har sådana här väggar med 30 tv-apparater. Att, att då promenerar omkring på SVT och, och, och ser väggarna fyllas med skivomslag med Captain Beefheart och Magma <laughs> och King Crimson Så helt en, det kommer bara hända en gång på 10 000 år. liksom ja. Så det var ju en, en, helt klart en overklighetskänsla där. Men som sagt, sen, sen så de sa okej okay till oss spela, och eh, jag, jag tycker att det, det man saknar då i utbudet radio och TV är ju kanske den här mus musiken framförallt Och jag tänkte att som sagt, det, det är ungefär som att. Men när man är gitarrist och så fick man gå och se med Henrik spela på grönan så är ju det, upplevelsen formar ju en, mera tycker jag, en, en gitarrlektion där man pratar om tryckning ner i tredje band och hit och dit liksom. Mm. Man, man vill låta den här upplevelsegrejen liksom. Mm. För så, när jag såg Barry Rich spela på tv, jag, jag var tio år då när jag hörde om den, första gången tror jag, och... Eh, det var ingen som talade om för mig hur han gjorde. Men det kom ju som en så här trinärm ut genom rutan. Liksom. Och, och den betydelsen det hade. Det, det klår ju allting tycker jag. Så jag försökte motivera min, min idé om att ha musik på det sättet. Och de köpte det. Och, och det, det förvånade mig att, att, att vi spelade in tio avsnitt. Och inte vid ett enda tillfälle så, så sa producenten. Ja, nu varte det nog... Eh, kanske lite väl liksom så här Någonting att... att det, ni, ni måste ändå undervisa trummor här liksom. Inte ett ord var det, du vet. Här. Och rekordet var väl när vi spelade en låt som heter Advokaten. Då, då var det Spoonman som var där och var med och, sp och spelade på skedar. Jag hade en, en kompis som spelade så här termin som han styr så här Och Mats hade just i det avsnittet också liksom en, sina skyddskåpor och solglasögon och det såg ut som jag vet inte vad alltså min hustru sa i det helt obetala kommentaren när vi såg det här i tv för att vi spelade in det här precis när jag träffade henne och så satt vi och såg just det här avsnittet tillsammans och när när låten var klar, Matt stod och snurrade runt runt bakom syntarna med hörselkåpen och, och spornen stod och slängde skedar och höll på och det var bara totalt liksom så här och sen när låten är färdig så är det liksom blir det några sekunders tystnad i tv-soffan hemma hos oss och så säger Tina bara en, en kommentar som bara, bara trut för hon säger bara så här <laughs> ja och jag kände vad jag skrattade rakt ut för det var så himla träffande för det måste ju verkligen ha sett ut som jäkboet speciellt för den mindre vana musikbrukaren och, och liksom och, även man ser det bara liksom. men även då efter för du vet man spelar in låten man avslutar låten och sen kommer in en sån här studiemann och gör något sånt här tecken klappat och så är liksom det betyder att okej okay, det är inspelat vi, vi har tryckt på stoppknappen. nu kan ni pausa. Det är mm. så här. Och så väntar man alltid så här, då kommer det så här, någon sån här talkback Ja, det är klart att man från kontrollrummet då. Och, och den här gången kommer jag ihåg att jag kände liksom att om de, är, om, de, om de kommer att säga någonting så är det nu. Liksom. Mm. För att när vi har gjort det här liksom med skedarna och terminen och, och under, trum, undervisningsprogrammet. Men det var liksom så här du stod med lurarna och sen vart det så här tumma upp och så här liksom ja det var, det var bara ta nästa låt det vet så här Fan vad så, Ja det var helt otroligt och sen fick jag höra sen att, att, att uh, UR-akademin som det här hette som är en del av många olika under liksom avdelningar på Utbildningsraden så UR-akademin det här var deras sista produktion de gjorde så de hade en budget de hade en uh, peng för det här som skulle bli klart. Eller alltså som skulle brukas och sen så, så så var det här, det var det sista som gjordes. Jag tror att de, det kanske påverkade lite på så sätt att de hade inget att förlora, att det var inget nu över vi det här, sen är det klart liksom. Men sen finns det inte det mer? Eller? Nej, just UR-akademin, vad jag förstår var det, var det sista som gjordes. Och jag fick faktiskt av UR, bara för två veckor sedan så fick jag en överföring från något slags format där i deras arkiv. Ni är på DVD så det, har en dubbel DVD här. Så att jag, jag ska nog. Jag tänkte att det, det vore kul ändå att göra någonting av det där.
1: Du kanske skulle starta en trumskola och så lägga upp det och så får folk köpa. Ja, men man kan man så kan, fem kronor. Exakt.
0: Man kan lägga upp det. där För det är ändå. Alltså, undervisningsdelarna av det här var ju såklart kanske inte de bästa men jag kände ändå att det bästa jag kan erbjuda är att komma med musik som förhoppningsvis gör en, har en impact liksom. Sen undervisningsdelen jag hade som liksom fem minuter på mig och jag vet att det gick lite väl fort och kanske lite otydligt och, och jag känner mig ganska obekväm överhuvudtaget att sitta bakom kameran och prata om det här vet att de delarna, om jag tittar på någonting själv på gjort när det är undervisningsdelen när vi håller på att prata såhär, jag och Andreas och känner jag att jag rådnar och hoppar till nästa liksom. ja, ja, ja. Men det är lite kultigt också på något sätt, jag kan bjuda på det på ett sätt, för att det under de förutsättningar som var omständigheten så här kändes som en ändå. Det,
1: det känns blir... som att det programmet skulle aldrig kunna göras 2015?
0: Nej, jag tror inte det faktiskt. Så det, det... Ja, det var väldigt roligt
1: ett eh, stor eloge till er och de som sa ja till det. Ja, jag tycker det faktiskt ja. det.
0: Andreas Ibom och Christer Strömholm eller vad producenten heter. Det? det var några andra där också. Men som sagt, UR var ju det är de. Och det där, de där programmen följde ju, har ju följt den också. Mm. Alltså åren efter och fortfarande. Jag, jag vet ju att också det här avsnittet där jag hade med Shugia Fredrik som gäst. Mm. Bara det klippet har gjort att enbart i klippet har gjort att jag har fått alltså folk som från den mer hårdrocksmässiga artade världen att hitta det jag gör liksom. Och sen på ett sätt win-win för båda för att mina de, de som följde jag och Mats, jag fick också uppägna ögonen för det Fredrik representerar som är annorlunda, liksom, ja, du vet så att det är så när vi spelar det dyker ofta upp någon ett par långhåriga killar med svarta hårdrockströjor som kanske fann mig och Mats vi det där. Liksom. Och eh, vissa uppladdningar på Youtube var ju eh, över miljoner tittare. Liksom. Det, det, en uppladdning vet jag, och det är tio år sedan nu, då, den var över alltså 1,2 miljoner tittar och det, den är bortplockad nu av någon anledning. Men det var, det var några uppladdningar där som verkligen folk eh, tittade mycket på
1: men ja, det är för att det, det finns ingen annanstans och det är liksom ni bara, men det här är musik för ni pratar inte bara om hur man läser sig men
0: Nej vi bara gör ja, liksom. ja,
1: det, det är väl det folk saknar och det är ingen tävling och det är inte så här liksom Nej. och, och, och matas ut utan, Nej, ni bara, vi älskar det här och så här gör man. Sen
0: sen blev det en väldigt tycker jag en bra version av den här låten Chicken också. Jag vet inte om du har hört den men alltså vi har Jonas Knutsson är med och spelar sax och det är här Motown rolig låt som många har tyckt om som blev fantastisk. Alltså sax och, och klaminett-sola där som Mats och Jonas är verkligen brutalt bra alltså.
1: Ja det måste vi lägga upp så här på sidan ja, ja. och hitta En fråga som vi måste lägga lite tid på, det är, det är ju sappa grejen mm. Men hur fick ni det gigget? Det är lite intressant att höra. Ja, men vi,
0: vi hade ett band då i Umeå på och mitten av 80-talet som heter Substitute. Med Z-stavning som bara körde Zappas låtar. Och Mats uppväxte med sappas musik och började lyssna på den när han var sju år. Så att han är ju som ett uppslagsverk på den musiken och, och jag var också väldigt in, influerad av, av hans musik så att vi startade ett band i Umeå som bara spelade som en kul grej vi spelade bara hans musik liksom och när Sappa kom till Johannes 1 första maj 88 då, då var det första gången vi hade möjlighet att se honom så att vi åkte dit vi köpte biljetter och sen så tänkte vi att det vore tänk om man fick träffa honom liksom så att Eh, Mats morbror som var Bernt Egblad eh, han kände folk i branschen och såg till att ta reda på vem som var Zappas turnéledare sen ringde han honom och sa att jag har min systerson och hans kompis som är stora Frank Zappa fans och eh, som spelar hans musik och Mats är blind sedan och kan alla Zappas låtar och har lyssnat sedan han var sju år all den här informationen om mm. det Sappa och när, när han fick höra om det så sa han bara, I want to meet him. Så vi fick inte reda på det här förrän han hade soundcheck på dagen och vi alltså, på något sätt lyckades bryta oss in på soundchecken. Så vi tog, för turnéleden hade sagt att ta er in eh, på soundchecken och sitta och vänta på mig så ska jag kolla om det går att styra upp något. Så vi lyckades ta oss in på soundchecken, hur vi lyckades med det är för en gota. men alltså, vi, vi tog oss i alla fall in. Vi såg soundchecken och sen, sen kom turnörledaren ut och letade efter oss. och Vi såg honom och, och liksom vinkade och, och då sa han att sappa vill träffa Så gick vi in i hans lår och pratade. Och, och han var i liksom jättegott humör och, och frågade vilken låt vi hade spelat och av hans. Har ni spelat den? och Hur kommer det sig ut? Han var ganska fascinerad och, 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 och det faktum att det fanns ett band i I'm amazed that two young guys from a town called Umeo knows my music så. Och så ett moment som jag aldrig kommer glömma var när han han sa han vände sig till Mats och sa att uh, you have listened to me way too much. At least you have to know how I look like after all these years. han. <coughs> och då sitter jag på andra sidan ett litet ett litet bord jag sitter i någon soffa eller någonting och Mats och Sappa sitter i samma samma soffa liksom. Och Sampa säger det där efter alla år. För så jag vet hur jag ser ut i alla fall. För Sampa tar Mats hand helt enkelt. Och dör upp och lägger en. Och lutar sig bakåt mot väggen. så Och lägger Mats hand i pannan. Och säger. Don't forget the famous nose.
1: Och jag sitter
0: liksom på andra sidan. Och fantastisk stund. Jag ser liksom hur Mats spröda fingrar går igenom hans ansikte du vet mm. det, det var bara helt overklig stund alltså. och Zappa bara, han bara satt såhär och, och och lät Mats gå igenom ansiktet, det var en sån fin grej bara verkligen liksom. right, yeah. och, och på något sätt eftersom Zappa själv sa efter alla år av lyssnande liksom, så, så får det en fysisk form liksom. så det, det, var, det var helt overkligt Sen började han skissa på <skratt> låtlistan för kvällen, vilket var olika varje kväll. De repade in, så var det rätt ofta att hans band repade måndag till fredag i två månader innan en turné. Och de hade drygt hundra låtar på reportaren. Så att Zappa skrev ner 20 låtar <skratt> i vilken ordning som helst efter hans eget... Och den delades ut till bandet ja, i stort sett på väg in till scenen liksom. Så inga jävla noter hit och dit och du vet så här, utan ikväll blir de här 20 så de var ju extremt ihoprepade men när han satt i lås och skrev ihop den här låtlistan så sa han att, för jag gav honom ett kassettband också med min och Mats egen musik förutom en låt som var en av hans låtar jag sa det också, här är vår musik fast en av dina låtar har vilken då Så han och när jag berättade vilken det var Tmurci Dwein hette den och den var inte utgiven på skivan då och så då blev man också så här. Ja hur kommer det så att ni kan den Ja men det är botleggare bla 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 så här. och då bara när han satte mig på låtlistan. maybe we should do something så? Och så sa han att vi kommer att spela Big Swifty i kväll och i Big Swifty är det en sektion som är spann och där brukar liksom vad som helst kunna hända. Han kanske tar upp någon, gör någon bus. Liksom. Och då sa han kan inte ni komma upp och spela Tmurci in i den här öppna sektionen på Bisgift. Och när han frågade oss när han, när han hade, alltså publiken var redan inne i Johanneshov. man hörde bullret på något sätt. Och det var kanske ja, max en timme kvar innan konserten började. Det fanns ingen tid att göra någon, något, testa någonting någonting. Jag hade inga pinnar matchade som är blind, kanske hade velat känna på keyboarden. det fanns ingen tid för det. Men han frågade och visade ju ja liksom, såklart. Så att han, han, sa, han sa liksom, eller såklart kanske jag inte ens ska säga. För att det, man måste ju känna att man vet vad man gör. Om man går upp för 10 000 pers på en så med Frank Zappa. Liksom, då, då vill man ju ha teck, Alltså man måste känna att man klarar det. Liksom, så att man inte gör bort sig helt enkelt. Och det var ju ganska speciellt för att den här låten som man vill att vi skulle spela. Som var på den här kassetten. Den, den hade vi spelat en gång egentligen och det var den här inspelningen på den här kassetten och jag la den med där för att det var en ganska kul låt att ge på kassetten liksom. han sa gå ut och sätt er i publiken och sen när ni hör eh, att Big Swifty börjar dagen i tio minuter på er och tar er bakom scenen när konserten börjar sen så, ja, så blev ju den, alltså det blev ingen normal konserdupplevelse för oss så vi satt jag väntade på att Ja, exakt. Och hur fan går den här låten nu egentligen? Så jag satt jag skrek i Mats öra så här. Du vet, under din konsert går hur är det så där vad Va? Nej det är där där är det bara så och sen går det två minuter. Men du hur slutar den där delen? Är det där Nej, du så så du vet det var tror du vaga minnen på låten liksom. Men sen kommer de börjar spela Big Swift. vi lämnar våra platser, vi går mot en säkerhetsvakt som inte ens släpper in oss. För han liksom säger, ja visst, pytsan, ni ska ju inte spela, tyckte han. Jo det ska vi visst, liksom. nej men han trodde oss inte ens. Och då kommer någon annan i crewet och bara bekräftar att de ska faktiskt spela. Så då öppnar han grinnen och så gick vi upp och satt oss. Och då hade det gått massa timmar, jag känner plötsligt att om inte jag går på toan nu så kan inte ens stå upp jag kände bara att såna där behov var bortglömda jag vågar inte gå heller för han kan presentera oss när som helst jag sa till Mats att jag måste gå, jag, kan inte, jag kommer inte kunna spela annars så att jag springer in på närmsta toa jag hittar och när jag öppnar, toalett, eller öppnar dörren från toan då hör jag att han börjar presentera oss då har jag kanske fem sekunders springtid till Mats och man hör på inspelningen också. Uh, Nej, det and Gentlemen, igen, men let me introduce you to... Han kollar på tappan, han kommer inte att okay, säga like vad det Matt sa om morgonen where are they? Sen. Och det så <laughs> springandes på väg, som liksom, att hitta Mats där i mörkret. Och så Where are springa Och... Are they? och uh, Please come out proffsig som, som han var eller liksom som han var så bandet har inte slutat spela så det är inte så att man sitter och vet så här: vad ska hända nu utan det, det, de har någon så här reggae-kont som ligger på svarvolym och han säger hello och, och så tar Mats bort till keyboarden och keyboardisten och säger here is uh, Yamaha Grand Piano and here is the Yamaha DX7 good luck så han, och så bara klämde honom och ställde sig med ben och så här, och bara ställer sig och titta liksom. och sen så satt Mats på plats och ja, det var, där var det rätt mycket bråk i bandet så det var, kändes, det, var, det var liksom ingen bra stämning, man kände att man var, kändes inte helt av ja, de andra helt, man kändes inte helt välkommen kom, av alla de andra i bandet, Då som vi kände av Frank liksom. Men jag satt Mats på plats och bara satt vissa där var grejerna stod liksom. Det är ungefär som, du vet, man bara lyfter, där är det, alltså, så fort man släpper ner så <gör> börjar händerna åka bara liksom. ja, ja. Men han måste ju först veta var grejerna står liksom. Så Mats sitter på plats och så springer jag runt trummorna mot trummorna och där står de någon roddar, kille och räcker med ett par pinnar. Och det var väl i stort sett exakt samma pinnar som jag hade. Det var ju tur och vi gör flygande byte och så spelar vi. Egentligen kan man säga att vi har aldrig spelat bättre än just då. För att det var en sån energikick och Frank Zappa själv, liksom, han själv står Fem meter framför trummorna och se med världens största leende liksom. Och den, den, det är också en sån där grej som, som gjorde att man kände att man flög upp i universum liksom. För att, att, att få den där, den där blicken och den där från honom när vi spelade. Vilket betydde fan vad, 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 vad kul var coolt liksom. Det gjorde att vi blev ju... Alltså vi, man kom in i någon annan dimension på något sätt. Och spelade så, så, så bra vi någonsin hade gjort, och, eh, och sen försökte vi, vi snubbla till det några gånger på den här låten, men vi gjorde en improvisation först som kändes mm. som det var det som blev lite tuffa liksom. Sen slirade vi till vid två partier tror jag, på låten men låten, så, alltså så små skönhetsslinningar bara. Och sen gick vi av och gick tillbaks och satt oss och eh, det blev så här, en del känner igen oss trots allt, eh, i och med att det var här också. Det blev så här enorma skrik när vi gick av, Som liksom. han drog igång nästan låt, Big Swift, togs mm. upp igen. Och vi kliver av scenen, men just när vi kliver av scenen då har man publiken bara så här totalt, det så här, lite, <tryck> skrik. Också. så satt oss i i, publiken, i en kan så. klar då var det alltså då var det också då var det på ett annat sätt konsertresan var ju helt förvirrad. för att då hade vi just vi spelat med Zappa på scen liksom. och det gick skitbra och det blev så här så man var ju helt väck egentligen i huvudet liksom. Sen kom den här avslutningen då på konserten som han alltid liksom, under hela sin karriär har han så gott som han slutat Konserterna med den sista låten du vet bra, 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 så bara på pepparkol och sen kommer lägger det på akorn liksom, så låter så låten, alltså, eh, Steve I eh, Ray, Ray White Tommy Mars Teriosio thanks for coming to the show hope you like it good night så slutade liksom, alla konserter, och den här gången då efter att ha hört just den där avslutningen på tusentals inspelningar, så kom det där partiet igen. Du vet. och bye 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 wife to Tommy Mars and och så time open up the Mats Olberg Och Morgan Aron. Thanks for coming Så vi satt där i publiken och hörde oss själva i den här standard
1: ja, det är ju grej. är ju idol. Ja, exakt.
0: Nej, men det, och vi var liksom, jag var ju fortfarande i 20 alltså, Och så Mats var 17 så att, så man förhöll sig till det då var ju också kanske annorlunda än vad man hade. man hade ju fortfarande nu tyckt att det var det helt overkligt men då var det ju ännu mer för att man var ju ändå rätt ung liksom ja och sen gick vi sen gick tillbaka till år sedan efteråt och eh, avrundade med honom och han spände ögonen i oss och sa liksom att eh, I need a new drummer and keyboard player sa han och bara lät oss grilla så en stund och bara stirra på oss så här liksom. och vi bara såhär han talar väl ändå till oss va? du vet så ja. och sen så fick vi hans telefonnummer och så här sen bara försvann han i sin limo och bara drog liksom. så att vi visat ju varenda gång ni ringde i telefon kommande år så fanns det alltid en liten så här, tänk, tänk om det är han liksom
1: men ni ringde aldrig honom eller?
0: Jo, jag försökte. Jag försökte alltså, jag, jag, det var omöjligt att få tag på honom. Sen när det gått två år så kände jag att nu måste någonting göra. Så att jag åkte på vinst och förlust över till Los Angeles- för att få tag på en av killarna som jobbar på hans postorder- Barkin Pumpkin, som säljer t-shirts och sånt där. Jag fick ta på honom och han sa att ja, du, måste, du måste komma hit om du ska kunna göra något. Du kan slägga på soffan här så att jag åkte dit och började ringa folk hans gitarrist och sånt där och det tog bara två eller tre dagar så, här. så nåddes Frank att jag var där för gitarristen Mike Neal hade ringt och sagt att jag var där och, och sen sa han bara great, take him over satt att bestämdes en tid jag blev uppklockad i Santa Monica och så åkte bilen upp till Beverly Hills där han bodde och, och sen så, och så stod han bara där liksom plötsligt efter, och så hade det ändå gått det här var 90, så det hade gått två år av väntan för vår del. Liksom. Så han stannade i bilen och eh, jag var så ivrig och sa, vilket hus är det? Undrade jag. Såhär. Han pekade jag bokade, och då kändes det också overkligt hur, hur att den här energin och den här kraften som, som hans musik har haft betytt för en själv. Liksom, att, ja, det känns bara så ha är bara där? Liksom? Vad konstigt. Det kändes som att det var inte så att jag hade tänkt mig något stort eller lyxigt eller något sånt där, det var inget inget sånt, det var bara, bara att han, allting blev verkligt för att han bor där liksom, han, han går omkring bland de här väggarna, bakom de här i det här huset bara, och det kändes konstigt på något sätt men, och så kommer fram till en fängelse en sån grind som öppnades med videokamera och så uppför en spiraltrappa och massa palmer och så var det en stor trädgård som bara öppnades här, och så stod Frank där, så det, och
1: Tog emot oss. Vad sa han? Han har åkits i
0: Ja. Här vid sitt. Och sen så lyssnade vi på band och surra och sånt där. Och det var då han berättade också att han, att han var sjuk. Det är ju cancer då, liksom. Och just då var det så att det var väl under kontroll på så sätt att de hade hållit den i schack sådär. Så att den inte spreds och sånt där. Så det, det verkade ju hyfsat lovande just då, då Men sen spreds det vidare ett par år senare då, igen. Och var, gick inte då
1: Hantera, liksom Men ni var över och refade hans babbos fördelas. Jo,
0: året efter så satt det upp en grej som heter Zappas Universe som var en slags hynning till hans han fyllde 50 helt enkelt så då arrangerades han var, alltså han själv var ju, drog i spakarna på så sätt att han bestämde vilka som skulle spela och gjorde låtlistan och sådär, sen så var det Mike Kenilio och Scott Tunny som höll i repen <hör> och han var med på en del av repen också Sen var det inte riktigt uttalat huruvida han skulle vara med på sin egen hyllning som gäst eller, eller inte alls. Eller liksom, det var inte riktigt förankrat det där riktigt. Det blev lite som det blev men sen blev han sjuk också han fick en svacka där mitt i den här perioden. För vi gjorde fyra konserter i New York och vi repade Los Angeles och <hör> han var med i repen på Los Angeles- till och och eh, tydligen så satt han på flygplanet på väg över till New York sen och skulle komma med och gästa men då hade det varit något tekniskt problem med planet och han var svag, alltså fysiskt svag så jag har fått höra att han ändå satt på planet och var på väg men sen så pannade han inte att sitta och vänta, det var två timmars försening på något tekniskt strul liksom. <coughs> så han bara klev planet och drog hem liksom. så det blev ingen, ingen gästning av han själv då. då. Men, men vi gjorde ju fyra konserter där. Och hade telefonkontakt med honom. Och så där på, på kvällen. Och...
1: Var det svårt då att liksom sätta låtarna? Eller liksom... Nej men vi,
0: hade, vi hade ju fått en, <coughs> en låtlista. Jag tror det var 37 låtar som var uppskrivna up Och de hade vi gått igenom. Och kunde ju dem. Liksom. Men det roliga var liksom att första dagen. Vi repade kanske två dagar innan Frank själv kom ner till replikanen. Han dök upp. Mm. oannonserat en dag och då satt vi och drack kaffe liksom hade en, en liten paus och så dyker han upp där han och Dweezel, jag ser att de kör in på uppfarten till Joss Garage som repstudien heter och så sitter vi och så kommer och jag ser massa, Frank kommer så här. alla blir så här liksom lite du vet så här, tar sig i kragen och vet att nu, nu är det liksom lite dags att bara visa att vi sätter det här liksom så han kommer in och säger, och säger hej och säger ja och skojar till dig lite genom att säga ja, se vad den går för nu då. Du vet så här, även du är vabbusad lite så här. Och vi tar oss verkligen i kragen och går in i replokalen. Och sen, sen sätter han sig i soffa, lägger benen i kors och tänder en cigarett och sen börjar han nämna låttitlar. Det var bara det att ingen av de här låttitlarna som man sa, kanske de fyra eller fem, de fyra eller fem första låtarna, alltså ingen av dem stod på låtlistan första låten han säger då, då tänker jag vad va konstigt, det, det, här, det är omöjligt att jag har missat den står inte på listan känner jag, liksom. jag blir så här, samtidigt så ja jag vet vilken det är. vi är vi, en, en, vi vi jag kommer inte ihåg vilken det var han först men, men av de här fyra, femman alltså, så hade alla vi fyra jag, och Mats, Skott och, och Marcus spelat med honom, alltså flera turneringar de har ganska bra koll. Mats sa oerriktig koll och jag hade en viss koll. Så att han, han bara sa låt en låt och så körde vi den och så sen nästa och så körde vi den också. Och det här var sig igenom ändå ganska ganska bra för att vara oförberedda liksom. Och det var väl det han ville bara han tyckte det var kul att grilla oss lite men också kul att kunna vara tillsammans med den här kvartetten och ha möjlighet att bara slänga ur sig vad som helst och de bara spelar som en jukebox liksom Det är roligt för han ja. också. Ja,
1: men...
0: Inte bara kul för oss utan en för han. Så att jag vet att efter, efter några antal låtar av fyra, fem eller vad det nu kan vara så återgick vi till vanliga låtlistan och spelade den och sen, sen åkte alla hem till honom och någon slags after gig eller rep häng hemma hos honom. Och eh, då slumpade det sig bara så att jag gick in med Mats och vi hamnade i ett rum. <coughs> och några andra musiker hamnade i någon, jag vet typ bara alla bara åt till varsitt håll i hans hus. Mm. Och sappa kom råkade komma in i det rummet där jag och Mats hade gått. Så vi stod där vi tre bara. Och, <coughs> och då sa han att han var på så otroligt gott humör. Han sa bara, well... Det var också en av de nicesta eftermiddagarna jag hade på so. länge. För att ja återigen han, han hade bara suttit och bara slängt ur sig vad som helst
1: liksom. Och har jag fixat ja, det.
0: Ja, det funkar ganska bra liksom ändå så, där, så att jag förstår att, att det var kul för honom faktiskt. Och sen blev det peaken på den här blev ju på kvällen senare för vi hade suttit och kollat lite videos och sånt här vilket kanske inte var så himla kul för Mats då, men Mats fick ju sin stund sen på kvällen för Frank frågade, frågade Do you want to play try the for Grand? Alltså såhär jättestort koncept Flygen som han hade nere i källaren. Så att, och nu var det ganska mycket folk som hade dykt upp. Det var kanske 10-15 pers. Alla går ner i studion och jag leder fram Mats till pianot. Och då fortsätter Sappa. Eh, han ville sätta på jukeboxen igen. Liksom. Så han säger bara så här: Nu var det liksom ingen sån här. Få se om du kan den då. Ingen sån stämning. utan Nu var det bara så här, ren eh, njutning. Liksom. Hur låter det om du spelar den låten? Kul för honom att höra. Pianoversion av den och den och den och den låten. Så det var bara ren, alltså så här liksom. Inte alls något testparameter. Så han slänger ju som massa låtar. Det är helt knäpptyst. Alla är helt knäptus den. Man kan göra noll falla till golvet liksom. Och, eh, han sa bland annat, Can you play Sleep Dirt sen. Och Sleep Dirt är ett, ett stycke som är gjort för. Eh, och jag den ena gitarren spelar ett komp och den andra spelar en melodi och ett solo och sen är det ganska kort som liksom en halv en, 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 två minuter bara. Den ena gitarren spelar bom bom be du di du 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 och så kommer det ett tema och sen är det ett solo till det och så, så solasat bara till det liksom. Det, det är slikbört. så Frank så Frank vill höra den på pianot så. Liksom som Mats började Och så menade han då 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 Och då 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 det är lite svårt att imitera. Liksom, han spelar ganska ruffigt sådär liksom, och, och på en akustisk här med pläcken och där så det låter ju liksom ganska svårt att tolka det på pianon men Mats gör ju det som bara han kan på något sätt. Och så spelar han klart låten och också helt knäppt tyst in inne och tills när han bryts av han drar ut, ser efter veckan och säger Well, I didn't know you could do that one, så <laughs> Och, och Dweezo bara så skakade på huvudet och tyckte det var helt stört, hela, hela grejen, att det, att det gick att göra så här. Liksom.
1: Fantastisk, vilken story. Mm. Lite till här. Du, du har ändå spelat med Tony Ayomi.
0: Visst vi spelade men det, det där har stått några gånger i såna här cv och grejer Vi eh, och det är alltså, under turné, jag gjorde några turneringar med den Jugs mm. och de har ju lirat i Europa, gjort skivor ihop till och med. Mm. Så när vi, när vi är i Skottland någonstans, kommer inte ihåg exakt var så är, kommer Tony Ayomi dit liksom. Eh, och det var ju askultigt så klart. Liksom, jag, jag har aldrig liksom lyssnat på Black Sabbath som jag har lyssnat på Mahavishnu men man vet ju vilka de är och man vet ju vad de gör att, det, att de har sin grej såklart
1: mm.
0: plus att han är en ganska tung personlighet ändå alltså mm. Tony. så han, han dyker bara upp där liksom, och hans gitarrtekniker öppnar i case och där ligger hans SG-gitarr med ingraverade kors på så det blir ändå så
1: här, ja det är klart <laughs> ja.
0: Det blir det. så det. Han kommer upp och gästa på två låtar... Eh, ...under... ...gigget om i Då och då... Alltså vid några tillfällen har jag försökt googla fram... ...ett enda jävla kort... ...eller någonting på det där. Liksom. Det här var liksom innan... ...smartphone. Mm. Så att det jag har jag, ...jag har sett något, något kort... ...där man knappt själv syns... ...men jag, man ser... Lite av bandet och då tor jag mig framför. Men jag vet inte ens om det existerar någon upptagning eller någon fotopost just under de här lådan. Mm.
1: En gång så hade du ett klipp när du hade hittat en gitarr, en gammal gitarr, som du satte framför baskragen. Exakt, jag,
0: jag var på hemmas soptipp och skulle kasta grejer, och de framför mig hade en stor buss med grej som de skulle slänga och jag såg hur en av de här personerna fram, plockar ur en gitarr och är precis på väg att slänga ner i där man gör flis av... Liksom. Jag, men, ursäkta, vad, vad funkar den där? Så, så, för den såg helt 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 ut. Liksom. Ja, du kan inte ha den. Så, här. så jag bara slängde in den i, i bilen och åkte hem i och med att jag gillar att experimentera med ljud och så här, så tänkte jag att om det nu är, kanske inte är i bästa skick så kan jag ändå göra någonting med den. Så att jag kopplade in det till min hårdriskinspelning och eh, såg till att det kom ut Sen började jag liksom slänga den i golvet och bara för att se vad, vad kommer det för ljud. Liksom. Så spela in det för man kan sampla av och hålla på. Liksom. Men hur jag ens slängde den här i ett golvet så gick den inte sönder. Så att det, <hör> så, och då kom den här det man kanske kan... Trampa på den istället. Liksom. Så att jag tryckte in den mellan skinnet. Och bastrumklubban. Så att. Eh, jag tänkte att då borde man kunna. Aktivera en ton. Liksom. Så jag klippte bort alla strängar utom. E-strängen. Tjocka strängen. Så att varje gång jag trampar ner upp bastrumpedalen. Så, så, så går liksom. Ljud, alltså, eh, ljudet. Alltså. Bastrummar startas upp. För att. Kroppen på gitarren ligger mot skinnet. Så man hör lite bastrumma. Framförallt hör man ju då strängen som skakade igång. Liksom. jag tänkte att det borde kunna bli en, som en kul grej. Så då spelade jag in det i, i datorn. Och sen så fick jag filtrera ganska mycket. Jag fick kompronera bas mikrofonen Och balansera det till den line-ade signalen Och så satt jag dist på det. Och så mixade jag ihop lite snabbt. Och, och det låter ju jäkligt främt. Liksom. Ehm och eh, det blev en otrolig respons på det här klippet liksom, men jag, jag fick alltså till och med Tommy Lee, alltså från Motley Crue, mejlade och skrev mm. that fucking bass drum guitar rules och såhär otroligt liksom. <laughs> <laughs> ja, kul eh, så att jag skrev, skrev till med honom där med den där mejl och tyckte att det var väldigt kul liksom, för han är eh, faktiskt en bra trummis också dessutom, så att eh, det var väldigt oväntat att, från en hemmesta här till Tommy Lee. Liksom. Det är ju roligt.
1: Det klippet måste vi hitta och slänga Absolut.
0: Eh, och nu har jag dessutom samlat på mig lite mer De ligger fortfarande på vinden. Men själva konceptet som sådant ska faktiskt på fullt anvar utvecklas. Man kan göra någonting mer med. Och göra alltså, riktiga inspelningar. För det är en ganska kul grej att man kan liksom, trigga igång strängar och så. Liksom. Mm. Sen har jag den roboten där också. Jag nämnde de där tre pinnarna. Alltså styrs mer via midi. Så att eh, de där pinnarna är de tre första tangenterna på ett kallertur. Så att jag kan programmera och om de där pinnarna på grejer som man ställer under. Liksom. Så man kan göra rätt fräna sådana här typ drum and bass, techno och liknande rytmer. Och fast får du spela på burkar eller koppar. och, och liksom göra Eller haja till och med. Men kanske även strängar om man lägger in en militär Ja, Det är en kille i Australien som har byggt, byggt den
1: där till mig. Och han har skickat den hit ja. och tycker att den behöver du?
0: Ja, jag har bytt, jag, vi har bytt tjänst. Jag har spelat in trummet till den och han skriver, så vi bytte. Jag fick betala materialkostnaden och sen bytte vi arbetstid med varandra. Liksom. Mm. Den är ju ja,
1: läcker. Använder du den på din på skivorna? Nej jag faktiskt så.
0: inte än så länge jag, bara, jag har inte hunnit jag, det är snart tre år sedan, jag, två år sedan jag fick den men jag har, jag har bara testat den en gång och eh, sett att den funkar och ja, det gör den så att, eh, men den där börjar nog bli dags för den där faktiskt.
1: Vad händer just nu? Ja vi ska spela det?
0: lite grann i april då är det lite spelningar i Sverige och eh, jag träffade en kille som kallas sig för square pusher här förra året och han har planen på att sätta upp en grej utan, han gör mycket på datorer men liksom. han ska vi sätta upp ett band utan datorer och vi har sett och spelat Och det var, det var jättekul och jag hoppas att han tar sig tid och gör någonting av det så att, så att det blir, blir liksom. Så det, det hoppas jag att det blir av och sen eh, i Umeå så är det en symfoniorkester där alltså Norrlandsoperans producenten där uppe har eh, vill att vi gör ett eh, Massimorgant projekt med fullorkester. Och de kommer, rutinerna är så att man söker statligt bidrag för att kunna göra sådana här projekt. Så är det alltid. Och nu ska de söka pengar. Och få de bidrag så då är, blir det att vika några månader till att sätta sig och försöka arrangera upp musik och skriva musik för den sättningen liksom.
1: Kommer ni att ha gäster då? Eller? Jag
0: vet inte. I huset blir det nog Mats Morgan band, alltså kvartetten som jag har nu, fast med full symfoniorkester. Och då vore det kul att inte bara göra, du vet, det, sån här perlband av låtar som vi alltid har spelat med lite stråkgnissel. Du vet, så här, utan att man verkligen utnyttjar orkestern och skriver lite ny musik som är anpassad för den sättningen, det skulle jag hellre vilja göra.
1: Ska roboten där då?
0: Det har jag faktiskt sagt. Jag har pratat med producenterna att, att jag kan lätt höra i mitt sinne hur man skulle kunna aktivera den här roboten längst fram på scenen och ha liksom en orkester som ligger bakom. och Det kan bli en fantastisk kombination. Jag vet att det finns ju en orkester som har gjort arrangemang för Aphex Twin och hans musik som är Beatles väldigt bra och då är det mycket så här programmerade, alltså den stämningen fast med orkester liksom. så att det, det är väl inget som jag hoppas ska bli av, ja, för det är en sån här kul grej att ha gjort med, med riktig orkester liksom.
1: ska ni köra Bobby Brown här? Det måste masterblaster då <laughs> ja.
0: vi får väl göra det
1: med de snuska orden i exakt,
0: nu jävlar så ska de fram.
1: tack så mycket för att vi får komma hit och prata ja. med dig
0: tack för att ni kom